0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。清醒梦是一档由一群心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“和苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询，在那里你可以找到包括我在内的可靠低价的咨询师的预约信息。那我们就进入到今天的话题吧。这其实是我一直都特别想讲的一个话题。我们今天这个题目叫“大家都有病”，那是朱德庸的一个漫画的名字。但其实我也。不太记得，我好像是很早之前看过他这个漫画，但我会觉得他这个题目拿到这里就是特别合适。我觉得哪怕大家没有听我们这期节目，只是看到这个名字，或者大家听了我们这期节目什么也没有记住，只记得大家都有病，我觉得就是我们的目的就达到了。我不知道我们这个节目什么时候放出来，但今天是三月三十日，就是世界的一个双向情感障碍日。所以昨天我也在有个公众号叫“守护露娜吧”这样一个公众号里去看到，说每个人首先是一个人，其次才是一个患者。这个文章的题目和他想表达的一些东西和我们今天想讲的这件事情很像。我自己是非常希望说能达到一个所谓的去病理化、去病耻化这么一个目的吧。这也是一个非常大，或者对，不是一个说我可能一两句话或者很短的一个节目，大家会有一个观念的扭转。但是我觉得这的确是需要去不断的去重申、不断的去强调的一个事情。所以为什么会有这样一期节目呢？我觉得我好像我们都观察到一些现象。首先，很多来访者他来到咨询室，他非常需要一个诊断。另外一些人，他又，就比如说，我们作为咨询师，身边也会有一些人，他会去希望我们去判断他身边的人是不是有病。所以有些人非常希望自己是有病的，非常希望自己有一个诊断，证明我是有病的。有些人非常希望将他身边的人定义成有病的。我之前在一篇文章里，我提到说，有一些人他非常需要一个诊断，就是。他必须要一个非常严重的诊断，他才能够明确自己真的曾经受到伤害，他才能够明确自己是有权利为自己感到悲伤或者痛苦或者愤怒的。当我们说如果你是有病的，你就有所谓的刺激获益，你也可以享受病人所得到的那些获益吧。就是，然后当你去指责其他人是有病的，好像。你也就不需要去为他那些痛苦的感受去负责，或者你好像就把他推到了一个和正常对立的那一面。那我想现在的社会，当然他是对于心理的重视程度、了解程度都比以前好太多了。不管是在汶川地震也好，或者像去年的新冠疫情也好，大家都能注意到、留意到心理。这件事情，与此同时，大家也会对于抑郁症也好，或者我们前面提到那种双向情感障碍也好，大家会有一定的了解，但好像这种了解又是一种病理化的了解。比如说，之前可能若干年前，大家会说我不知道抑郁症是什么，抑郁症是不是在装病？那现在大家对于抑郁症的理解，好像变成了抑郁症是一种心理疾病。它和生理疾病没有什么区别，它只是你的体内的化学元素有一些错乱，所以只要你按时服药就好了。所以我觉得真的是这样吗？只到这一步就可以了吗？或者说，心理疾病到底是什么？或者我们怎么去定义一个人有病没病？有病没病又到底意味着什么？那最终，我觉得就是我们今天这个题目，就是实际上。在精神分析看来，至少大家都有病，所以我觉得这里面是有两个部分，就一个部分是说，好像是所谓所谓病人自己，他需要去把自己放在那个有病的位置；另外一个部分就是说，其他所谓正常的人或者所谓的社会，他需要把这个所谓的病人去放在一个有病的位置，所以好像是两个方面。所以我觉得我们可以先去讲一下精神分析对于人的这个看法吧，因为精神分析从来都是去把人放在一个连续的谱系里面去看的，最健康的人就是所谓的神经症，那之后就是所谓的边缘人格，再之后就是精神病性，就是所谓最严重的就是精神病，那。绝大多数人都是在这样一个谱系里面的，所以即使你最健康，你也是一个神经症水平的人。如果我们从有病没病去划分，你仍然是一个有病的人。那如果你真的不在这个谱系之中了，从数理上、从数据上来看。你反而是一个异常的人，你反而是一个少数，在我们看来，你可能会正常的有点不那么正常了，所以这是一个所谓大家都有病的这么一个看法的一个基础吧。虽然我们经常在说，其实每个人他都有精神病性的那个部分，但我真的大家很害怕这个词。我发现不只是不了解精神分析、心理咨询的人会害怕这个词。很多咨询师自己也会很害怕这样一个词，好像精神病听起来是非常严重的嘛，所以承认自己有病或者承认自己有精神病性那个部分，对于很多人来说都是非常困难的。当然，说精神科的那种诊断，它在一定程度上，尤其在管理上，在社会管理上，它是非常必要的。但是在精神分析看来，它真的是。就是非常不人性化。精神科那个诊断主要现在就是 DSM 嘛，所以精神分析有一大批文献都在反 DSM， 就是去控诉 DSM 它是如何不合理。所以很多精神分析师看来，它就是一个资本主义去管控、掌控公众的这么一个一个管理方法。这个也就涉及到我们后面要讲为什么会出现把人病理化这样一个现象。但我觉得这个我们可以后面再讲。一方面我们在说大家都有病，但另外一方面，当我们真正去做一个所谓的动力学的诊断，或者评估，或者所谓的概念化，当我们试图去理解这个来访者的时候，实际上我们反而在理解的是为什么他现在这样的人格结构、防御行为。情绪情感反而在他那样一个环境下是正常的，反而在他那样一个环境之下，他只有这样才是能够存活下来的，才是能够保护他自己的，才是非常正常、非常自然的。如果他在那样的环境下发展出来其他的行为模式，反而是一种异常的。所以，当我们去所谓理解来访者，或者要去共情他，我们真的就是要去。把我们的，对吧？把我们的脚放在他的鞋子里去体察，去感受他是怎么去认识这个世界、理解这个世界、感受这个世界的。所以在那样一个视角下，反而每个人都又变得正常了，又变得没有病了。很多来访者他来到咨询，他是希望能够更加自我接纳，但是他本身就对于他不能自我接纳这个部分特别不能自我接纳。所以就构成了一个死循环。他特别渴望去除他的病，但是这种渴望本身好像又被他看成是一个一个病。所以最后他好像没有别的办法，他只能去把自己消灭了，因为只有把自己消灭了，那个病才能消灭。我们并不一定真的要去把它看成一个病，它实际上就是我们人格的一个部分，而且。经常我们在说的是人格，你的一个特质，它也是一个谱系嘛。可能当你非常强迫，强迫到一定一个好像病理性的程度，或者让你自己非常困扰，要不停的去洗手，或者并不停的要去做一些仪式性的动作，已经影响到你的正常生活的时候，那他当然我们要试着去理解他为什么会这样，然后试着去消除这个症状，但是。一定程度的强迫可能会让你生活非常有条理，或者生活非常规范，或者你非常适合去做一些严谨的工作。那在这个层面上，它就是你的一个人格特质，甚至是一个优势了。这个困扰本身肯定是在很多人身上它是切实存在的，但是我们怎么去称呼它，或者我们怎么去定义它，我觉得是一件很重要的事情。同样一个问题，可能我们会更倾向于去把它看成来访者的一个困难，但是有些来访者就会认为这是他的一个问题。所以，如果当你把它看成一个困难的时候，你可能就觉得我需要去寻求一些帮助，寻求一些支持，然后让我这个没有发展好的部分慢慢得到发展，这个困难对我来说变得容易一些，或者不再那么困难。但如果你把它看成一个自己的问题，那你可能就会觉得我这个人是不好的，或者我会有很多对自己非常负面的评价，非常否定。这个就是这个困扰带来的一个刺激困扰了。这也是我们为什么会去强调去病理化的一个原因，因为随着病理化带来的一个问题就是病耻感，而且这病耻感它。并不仅仅存在在病人们的想象之中，它也存在在这个社会上。病耻感是这个社会每天日常生活都在不断去制造出来的。可能很多时候，他甚至打着对病人的保护的旗号，比如说现在可能一些高校他会去对于新生去做一个抑郁症的筛查，好像看起来是为了保护这些。学生，但实际上可能更多的是一个学校它的一个免责的行为。那当你被筛查出来，你有一个抑郁的倾向，那可能你就成了一个所谓的重点监护的对象。你可能就被学校也好，就是你的老师也好，同学也好，会有一个另眼相待。你就不是一个正常人了。学校也好，用人单位也是一样的。那。好像大家都会对于所谓的病人避之不及，所以这不是一个想象层面的，而是我们的社会日常就在制造这种病耻感，对于病人的排挤、不接纳，这也反而加重了他们的困难嘛。就是本身对于很多有心理困扰的人来说，他去完成一个日常的任务、工作本身就已经非常困难了，那如果周围的环境又不是一个非常理解、非常支持的环境，那他们就更加困难去回到那种所谓的正常的状态。我觉得其实发生在学校或者公司这个社会层面的，还是可以理解的，或者不那么让人心痛的，因为社会有它的运行规则，这个我们后面马上也可以接着讲。但是。尤其是在家庭层面上，我觉得这个才是非常让人心痛的一件事情。尤其当现在可能一些青少年他被诊断出来所谓的一些问题，而其实青少年有问题是非常正常的一件事情。就是谁在那时候没问题呢？或者你在那时候没有问题才不正常吧。我经常我们芝加哥那老爷爷他就写过一篇文献，就是在讲说青少年。他实际上是逐渐学习忍受孤独这么一个过程之中，这是他的一个发展的必经阶段。当他这个能力没有发展好的时候，他可能就会借助于一些，比如说沉迷网络呀，或者一些物质上或者其他的这种沉迷，他去避免自己体会到那种我要独立了这样极端的一种孤独。但是这个在。在临床上就经常被误诊为抑郁。那我们去看到青少年被贴的各种各样诊断标签也是非常多的，什么行为障碍、适应障碍，包括很多青少年现在都被，就是只要你情绪波动比较大，都很容易被诊断成双向情感障碍。我身边就有这样的例子，就是他可能跑了很多医院，他拿不出来一个确切的诊断，就是因为他可能实际上。它真的不属于任何一个诊断的范畴，但是很多时候家长却非常需要一个诊断，因为一个诊断就意味着有一个切实的解决方案。所以，当孩子再出现情绪问题的时候，家长去关心孩子的一个方式，可能就是你去吃药吧，只要你吃药了就好了。而这也是很多情况下，在一个。有一个所谓心理困扰的人的家庭之中，经常出现的一个动力。但是，我们要知道说，当一个家庭中有一个人他出现一些心理困扰的时候，他实际上是就从家庭治疗的角度来看，他实际上是一个家庭的替罪羊，他在为这个家庭去展现一些症状。但这时候，一些便捷的、粗暴做的这样的诊断。就让其他人更难去看到他，大家都去把他当做一个需要消灭的问题。那消灭他的方法，可能尤其在今天，就是去服药。可能有时候甚至服药会消除他的症状，但是这就使得这个人更加被完全的忽略了。这个我觉得是在家庭层面上，这种人和人之间的。漠视或者没有办法看到，这个是非常让人痛心的一件事情。说回到我们刚才就说的这个社会，为什么要一而再、再而三的不断的去病理化精神疾患呢？这实际上是有历史的，也是最近我在校对我们字幕组翻译的一个短视频，那主讲人就说，大家应该感谢说自己生活在这个有精神分析诞生之后的时代，因为在精神分析诞生之前。所谓的精神病人，他都是被集中关在类似于监狱的地方，而且那时候的对于精神病的诊断，他其实非常模糊，可能包括比如说有丧亲之痛的人，他表现出来悲伤、极度的悲伤，在当时也被看成一种精神疾病，而。比如说贫穷，贫穷本身带来的那种非常绝望的感觉，它也被看成一种精神疾病。那乞丐、流浪汉就更不用说了，他们都被统称为精神疾病。所以在早期，在那样一个时代，精神疾病的诊断和划分本身就是非常成问题的。但是社会又需要把这样一些人、一些不符合社会主流价值规范的人去驱逐出去。那么去把他们贴上一个精神病的标签，就是一件非常顺理成章或者非常容易的事情。而且，比如说一些早期的书籍吧，有一些关于精神病院早期历史的一些书籍，你能看到其中的记载是非常非人性化的，可能没有人去问一下这个人他的感受是什么，或者他到底怎么了。但实际上，当时这个视频让我非常触动的一句话就是，就主讲人说，实际上在今天，这件事情也没有特别本质的变化。就是如果大家去关注一下所谓精神科的这个就医体验的话，实际上很多地方还是非常差的。而且像大城市，比如说像北京有北医六院，或者上海有江上海精神卫生中心这样。非常专业的医院，它的整体的就医环境会好一点。但如果是下面二三线的这个城市，可能本身它这个科系的一个配置就不是特别健全，它的医疗资源也不是特别健全，那整个就是患者的一个就医体验也会非常非常差。就是本身你可能你去做好心理建设去看精神科。就是一件不太容易的事情了，但是当你真正走进精神科的时候，可能那个就医体验又让你非常劝退。当然，我们不是说去批评医院的同行啊，就是因为种种的资源呀、各种的限制条件限制，那我们现在的确没有办法去给患者提供一个非常好的这么一个环境，所以可能即使到今天，真正有人去。了解你，试图了解你，看到你，关心你的感受，这种体验都是非常少、非常不常见的。关于社会如何去如何去做病理化这件事情，大家也可以去听那个《卡列班与女巫》之前的一期节目，我们会放到 show notes 里面。它是从就是马克思主义的角度吧，从这样一个对角度去讨论这件事情，包括就是后现代一些治疗的方法，其实都是。在试图去解构病理化这件事嘛，包括叙事疗法非常著名的那一句“人不是问题，问题才是问题”，那这都是和当时整个的一个社会现象本身是有关系的，就是类似于我们前面描述的这样一个社会现象。那到后面就是包括精神分析一直试图再去抨击的。像北美的一个保险公司主导下的这么一个治疗，这么一个心理治疗，那他就变成了你必须去给来访者一个明确的诊断或者一个一个治疗的计划，那你必须去快速的把这个人变好变正常，那以使他所谓的回到那个社会的机器的运转之中，那。当然，受过精神分析训练的人，这是我们不太愿意去做的一件事情。所以，精神分析是一件很慢的事情，是一件很反现代社会的一件事情。所以，当精神分析现在在欧美变得不那么主流，变得有些边缘，也是非常可以理解、非常正常的一件事情吧。对，因为我觉得我们也不能单纯去抨击这样一件事情，因为毕竟。作为一个社会的管理者，他要去统筹有限的资源，去追求所谓的效率的最大化。可能有些时候，他也不得不去牺牲一些人的利益，所以这可能也不是说我们需要去单纯批判的一件事情。但是，的确是我们需要去意识到有这样一个部分。而且现在就是，当然我们所谓的那种保险公司主导的这种。心理治疗在中国并不存在，但我现在会对于商业力量这种资本力量介入到心理咨询，我会越来越保持一个警惕的态度，因为我会认为说这种力量的介入本身也会导致一个病理化的发展。当然，我还是要强调说，现在的很多公司也好，平台也好，他们做的努力是非常重要的，他们是。在更高层并没有发生，并没有一个很明确的政策的情况下，极大的推动了中国的心理咨询的一个发展。但是与此同时，我觉得有些部分还是要警惕的，因为当这件事变成一个需要去挣钱的事情的时候，那你就要去鼓吹你是有病的，所以你需要去看心理医生，你需要去做心理咨询。然后我觉得这个逻辑本身就是特别特别危险的一件事情，就像我们之前也提到过的心理咨询，尤其在中国的这样一个价位，它就是还是一个奢侈品或者一个非必需品。包括我现在会很怀疑所谓的原生家庭论，有一些制造，就是当你去鼓吹每个人都有问题，每个人都需要去做心理咨询的这样的时候。对于很多人来说，它就是何不食肉糜的一件事情啊，就是一个悖论，是资源越少越需要帮助的人，他越没有办法去做心理咨询。所以之前我和我督导有一次去讨论一个来访的评估和筛选，那我督导就说，对于有一些来访来说，不是说。你去给他提供一个低价的心理咨询就能够帮助到他，他可能更需要的是，比如说社会工作者的帮助或者慈善机构的帮助。那他有这样的钱或者资源，他还不如去用在改善自己的生活上面。所以在他一个可能非常基本的温饱或者一个基本的经济基础都没有牢靠的时候。虽然他的确需要心理咨询，但他心理咨询在那时候对他来说就不是一个第一位的，所以我，我就一直特别警惕这样推销心理咨询的言论。所以我们在我们节目的那个主播指南里面，我们也就是专门一直在强调，就是我们不要去做推销心理咨询、推销精神分析，要不断的去。意识到心理咨询和精神分析的有限吗？我现在就很怀疑或者很就是保留吧，因为的确欧美在这个方面非常发达，但你去看他的很多的影视作品或者文化作品，也有很多关于心理咨询和精神分析吐槽。好像一个人一旦去见了咨询师，他就这辈子就出不来了，他好像就一直处在那种非常软弱无力，必须要依靠精神分析师这样一个。程度这样一个状态，这也是一一方面，就是一个相辅相成的。就是当我们会认为说心情不好就是有病的时候，那好像这个心理咨询行业就会发达起来。当然我，我我一直在说我们现在处于发展前的阶段，所以我们需要去强调那个部分。但是与此同时，我觉得我们也要强调的是说，可能你心情不好就真的就是心情不好呢。那你或许跟朋友出去玩一下就好了呢。我我现在会觉得，就是我还是说这些都是必要的，但是我会觉得有很多的所谓心理科普都在去规训来访者，都在去教来访者怎么去当一个好来访者，包括好像进入到一个咨询里面就必须是一个长程咨询，当然咨询师很开心啦。但是，呃就像我们前两节课，我们还不还是在学短程的动力咨询吗？那当然说，可能一个长城的咨询对于人格结构的改变是更好的。但如果这个来访者他只有这样的资源呢，或者就是一个有时间条件的这么一个限制，或者是你在医院、在学校这样一个特殊的情景，甚至有时候你去做一个危机干预，可能你这辈子就只能见这一次来访者，那你能不能保证这一节对他来说是有帮助的？我觉得这是我们需要去思考的就是我们真的如何去帮助来访者，是我们需要去思考的事情，而不是怎么去灌输给来访者你就是有病，就是要待在咨询里面。而且我还特别想讲的一点就是，今天这一期我特别想讲的一点就是，实际上很多时候你感到焦虑是非常正常的一件事情，尤其在我们这个时代，就是焦虑是一个时代病，就每个人都很焦虑啊，因为我们。上一辈人、上上一辈人，在历史上、社会上、社会文化上有那么大的创伤，那我们没有一个时间去处理那些创伤，那那些创伤随着代际的影响都叠加在我们身上。这几十年、十几年又是一个飞速变化，好像是变，就是翻天覆地的在变这样一个时代。那你感觉头晕目眩，你感觉适应不良，你感觉好像跟不上这个时代。这说明你是正常的，这不说明你有病。而且对于我们来说，上一次我们在红光那个研讨会上，我忘了是哪一位老师了，但是他有提到说，我们这样一代年轻人，我们就是夹杂在中国的传统文化和西方的文化这样两个文化之间，所以有很多的冲撞。可能我们现在很多消费的文化产品本身都是一个西化的。可能我们都很少去看中国的，我不知道，就是可能很多人他是很少去看中国的，比如说文艺作品、电视剧、电影，他的思想的结构完全是西化的。但与此同时，你要回去面对父母，传统文化之中，他之前能够保护我们那个部分就不存在了。昨天我在看那个呃村上春树去剑河和隼雄。他们也提，就提到亚裔的这个整体都是类似这样的。实际上，之前你那个集体主义的文化，它并不是一件坏事，它是可以保护你的。就像我也是之前我们在翻译那个创伤的视频，比如说同样是越南战争，那美国士兵回去之后就有强烈的这种 PTSD 的症状，但是越南人就没有，因为。他回到那个集体之中，这个集体去帮他消化了。他觉得你这个人这一段时间就是非常艰难的，我们陪你走过这样一个，那日本也是一样的，当他那个是神川大地震嘛，还是什么？我记不太清。那同样都是一个地震的情景，日本人他这种 PTSD 的症状就少很多。所以在我们这种亚裔之前的集体文化，它是能够保护我们的。但是现在对于我们来说，我们适应不了那种文化了。让你再回去回到那种就是四世同堂，然后七大不顾八大姨都在去对你指手画脚，你受不了了。你受了很多这种西方主义的这种个体独立的这样一种思潮的影响。那所谓你回不去家乡，也到不了远方嘛，就被卡在这儿。所以你感觉难受是非常正常的事情，而且每个人都在感觉难受。而因为做清醒梦，认识了很多这种主播的朋友嘛，我发现大家经常在节目里去讨论焦虑，就每个人都很焦虑，但是大家也都在讨论说我们如何去面对我们的焦虑。可能我去看了一本书，它能解释我的很多困惑，或者我去持续的健身，当然有人去见心理咨询师，也在节目里去提到说咨询师对他是有帮助的。所以，就虽然大家都很焦虑，但是每个人都可以去。找到那个调节自己的办法，我觉得这就是足够了，而不是说，当我焦虑了，我就觉得我是一个病理性的焦虑，我一定要去吃药，我一定要去做很多干预性的事情。<音>我们今天好像也谈了挺长时间了，然后最后我还是就也想谈一个话题，就是也有人经常问我，就是说你们做的心理咨询师的，是不是都有病？我觉得可以去聊一下这个问题。首先，我觉得答案就是，如果非常简单的答案就是，根据我们今天提，大家都有病嘛，所以答案就是是的，心理咨询师都有病。但我觉得有病本身不是问题，但的确说，在尤其现在中国，我会觉得有一些有一些问题吧。一个是因为中国心理咨询行业现在的一个整体的状态。所以有很多人，他对于心理咨询并不那么信任，但是他又觉得自己需要帮助，所以有很多人是因为这样的原因选择进入到心理咨询行业。所以他去上很多课，去参加很多培训。他其实并不是在寻求一个职业上的发展，他是寻求自我疗愈。那这个本身可能就是一个问题。另外，我觉得。还有问题就是，跟我们今天说的也类似，就是咨询师是不是本身他是有病耻感的？那他是不是能够承认自己有病的？那当他承认了自己有病之后，他是不是能够去积极的去真正的去做自我治疗的，去进入到个人治疗之中去治疗自己，而不是通过？读很多书，上很多课，去参加很多培训，去治疗自己，我觉得这个是非常重要的一件事情。是，我觉得“个人体验”这个词就是中国的心理咨询师发明出来，去对抗自己的病耻感的。所以，所谓的“个人体验”，所谓不是治疗师，是体验师，有两个部分，就是第一，当你承认自己有病，病得很重，需要治疗，这本身是说明你发展相对比较好一点。因为我记得我们有一次分享会，有一个卡帕的前辈，他就一直说，那就跟医学的学生一样嘛。当你去学习很多疾病之后，你就会假想说，好像我也有病，好像我又自恋有边缘，然后各种问题。那所以有一个前辈就一直在自嘲，说自己病得很重。那另外一个前辈就说。那当你能够这样自嘲，说自己病得很重，能够在这么多人面前去承认这一点，那我就觉得你好像是可以治疗的。我觉得这样一句话是另外，就比如说，我一直在关注张以慈的那个公众号嘛。对于中国的一些来访者，他会有一个比喻是恶鬼这样的比喻，那可能很多人就会去尊称他说张老师如何如何如何。那他也会毫不避讳地承认说，他会打一个引号，就是把老师打一个引号说，所谓的张老师，那也是曾经是恶鬼很多年。那我现在也是经过了，比如说超过一千小时的一个个人分析，我才能够理解到我当时的一个状态。所以我觉得这样的状态反而是比较通透、比较值得去信任的。反过来说，像个人体验也好。因为我们行业是这么分的嘛，就是你三到五次的高频分析，我们是叫个人分析；那你一到两次的治疗，就是个人治疗嘛。那因为英文也都是这么说，我们也都说 personal treatment， 就是个人治疗嘛。那其实这个词，我在大家的页面上去写“个人治疗”这个词，是遭到了很多人的抵抗的。就是大家非常不愿意去写“个人治疗”这个词，他因为不愿意去写“个人治疗”，他可能希望写成“个人体验”或者“个人分析”。我发现现在“个人分析”这样词就会被滥用了，就实际上他做的是不是一个高频的分析，他做的是不是精神分析，他都在写“个人分析”，那这个是不太有必要的。因为，比如说我自己是很怀疑，就是说如果你都没有办法去。正视直视你自己的病耻感，你的病耻感都那么重。那当你面对来访者的一个诊断的时候，你是一个什么样的心态，或者是一个什么样的态度？对这件事不用怀疑，就是咨询师肯定有病，而且这是有文献可查的。就是包括南希那本书里面也会说，但他不是说咨询师一定病得更重，但是比如说，可能在咨询师这样一个群体里。出现抑郁的，就抑郁人格或者自虐人格的，他的那个比例就会相对较高，因为你是这样一个人格，可能你就会更加容易去选择这样一个职业，而且包括我们之前去看的有些研究，实际上边缘人格他对于另外一个人的非言语的情感的捕捉能力是要好于通常人的，所以不是说你。病你就不好，或者你就不能去做咨询师，但是的确你需要去觉察到这个部分，就这个是一个公认的事实了。这个很多文献都在讨论这件事情。我督导也说这是一个，我们进入这个职业首先是要寻求治疗我们自己，这是行业一个公认的秘密嘛。所以这件事情不用去怀疑。但是那我们有一词吧，就叫做 wounded healer。我们只有成为了一个经过治愈的伤者，那我们才能更好的去帮助其他人。所以，咨询师有病这件事没有问题，但是咨询师如果不承认自己有病，并且不去治病，这就是非常成问题的一件事情了。我们今天就是去谈了一下所谓人人都有病这件事情，我不知道大家听到之后是会觉得多多少少有些释然。还是会比较紧张，我希望大家听完能够更加释然一些。对于现在自己的有时候会有的焦虑情绪也好，或者人际关系的紧张也好，我希望大家听完这一期能够有些释然，或者我们的节目是能够反焦虑的和去焦虑的。我们前面讲了，就是关于病理化这件事的社会性的成因。或者个人层面的成因，个人层面的成因又包括病人自己的，我们暂且就还用“病”这个词啊，病人自己的和他身边的其他人的。但是病理化这件事本身，它并不解决问题。我觉得这是最重要的，就是当你去把症状看成病，不管是自己还是其他人，它实际上无异于问题的解决，它无异于。你真的治好病，或者无异于你去更多的理解、帮助你身边的这个所谓的病人。所以，我希望说这一期节目能够对于大家对于精神疾病的认识能够多多少少有一些松化或者软化。好的，我们这期就是这样，非常感谢大家听到这里，也欢迎大家给我们反馈。那我们下期再见。